0: Realmente tuve una infancia, mi familia conmigo fueron siempre muy cariñosos. Pero, como todo, cuando eres el menor, siempre abusan, ¿no?, de repente, ¿no?, los, los adultos. Cuando yo nací, casi me muero, porque sí. aspiré de más el, un líquido, no sé. Entonces, estuve como una semana o dos en el hospital. Como sí me sí. afectó tener un padre así, porque okay. a, a, a pesar de que era él muy cariñoso conmigo... En el tema profesional era muy... o de conocimientos era muy duro conmigo y con mis hermanos. No porque tengas el poder económico vas a minimizar a alguien. Claro. ¿No? O sea, no, no tienes el derecho a.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar en el que nos estés viendo. Este, sí, es tu programa Líderes al Descubierto. Y como ya es tradición, hoy también tenemos un gran personaje aquí con nosotros. Él es Claudio González, mi gran amigo, mi gran hermano, y uno de los que me inspira en la vida. La verdad es que Claudio es un gran abogado, él estudió en la Universidad Anáhuac, donde hace su carrera de Derecho, posteriormente hace su maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, y la verdad es que ha tenido un desarrollo muy interesante en todo lo que tiene que ver con el derecho fiscal. Fue miembro de alguna firma muy importante, pero ahora él tiene la propia. Ahora ellos están en Ortiz Hidalgo y González Hernández Asociados. Pero qué tal si como también ya es costumbre de este espacio, dejamos que Claudio se presente en sus propias palabras. Y en esta vía del storytelling nos puedas platicar de tu vida, tus andanzas, tus travesuras, desde que te acuerdes de Chamaquillo, ahí en la primaria, tu bola de amigos y todo este rollo. ¿Cómo te han ido construyendo en lo que hoy eres, querido amigo?
0: Muchas gracias primero, mi querido Bogart. Este, pues mira, yo soy el, cinco, el el menor de cinco hermanos. Bueno, de seis, tengo una media hermana. Sí. Este... Realmente tuve una infancia, mi familia conmigo fueron siempre muy cariñosos. Pero, como todo, cuando eres el menor, siempre abusan, ¿no?, de repente, ¿no?, los, los adultos. Pero al final del día sí estuve rodeado de mucho amor y mucho cariño por parte de mis padres. Mi papá fue un hombre muy exitoso en su, en su materia y en los negocios. Y cuando yo nací, yo soy del mismo día que mi papá, del 1 de agosto. Qué cuando... cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Un
1: regalazo. Exacto. El último gran regalo que le hiciera a tu madre en materia... No sé si fue regalo o no, <ríe> o pero... Castigo.
0: <ríe> que al... cuando yo nací casi me muero porque sí. aspiré de más el... un líquido, no sé. Entonces estuve como una semana o dos en el hospital. Y posteriormente ya había salido y creo que otra vez, ¿no? Como a los dos meses otra vez estuve uh -huh. muy, muy, muy grave. Pero en términos generales sí fui un niño muy, muy consentido, pero creo que dentro de eso mi, mi, mis padres hicieron una, una balanza muy, muy importante, porque sí fui consentido, pero a la vez muy exigido. Yeah. O sea, me exigían mucho, este, no tanto como mis hermanos. O sea, mi papá es del 1929, imagínate la educación que recibí. Claro. ¿no? O sea, muy este, estricta. muy estricta no me dejaban salir, me tenía que fugar para irme con mis cuates, este, pero sí fui muy consentido de chavito. A, el sábado una de mis hermanas recordaba que cuando yo tenía 3, 4 años, uh -huh. me vestía de traje porque quería ser como mi papá, ¿no? Wow. Entonces molestaban a, a mi mamá diciendo, ya llegó, ya, llega, ya llegaste con tu marido, porque luego mi papá no iba con mi mamá, entonces llegaba yo. <risa> okay. Pero, bueno... De, de, en, la, en la primaria sí fui muy consentido, sí fui un poco, sí fui dedicado, ¿no? Okay. Este, ya entrando a secundaria, yo siempre estudié en el Cumbres. Yeah. A mí me gusta mucho el Cumbres, o sea, yo tuve muy buena experiencia en el Cumbres, aunque es una escuela dura, porque si, si no super no si no hay una supervivencia ahí, sí. puedes tener muchos traumas. O sea, sí hay gente que sí sale traumada de ahí, ¿no? Sí, Pero, las relaciones
1: sociales son muy intensas, ¿no? Puedes encontrar gente de rica a riquísima con exacto. algunas perversiones y educaciones diversas, ¿no? Lo
0: que tenía el Cumbres, por lo menos en mi época, es que era muy universal. Okay. Podía haber el hombre, el niño de la familia más rica hasta alguien que no. Entonces, eso te ayuda a poder convivir con cualquier tipo de clase social, ¿sabes? Sí. Súmale que yo sí. Yo sí podía convivir con cualquier clase social. Siempre he podido tener esa facultad y no tengo problema. Y yo sí creo que en la igualdad, este, en la inclusión, o sea, yo siempre he podido tener ese tipo de problemas. No creo, no creo en la discriminación de ningún tipo. no, no sé El congreso eso no me ayudó, pero sí me ayudó a la supervivencia y a poder relacionarme con la gente. Este, tuve tuve muy, muy gratos recuerdos de la escuela ahí. no Pero entrando a la secundaria... <coughs> Eh, empiezas con el tema del alcohol, ¿no? ¿Desde entonces? Sí, sí. Pero a ver,
1: déjame... Te detengo un poco solo para preguntarte esto. O sea, ¿debe ser complejo tener un padre que te lleva tantos años? ¿O, o cómo era la comunicación? Sí, ¿O simplemente no. porque tú ya creces en esa...? Y te lo pregunto porque... Me, yo, a mí mi papá me lleva 22 años, ah. ¿sabes? Llega un momento yo creo que puede ser el actual, en el que somos ya pues, muy iguales, ¿no? Uh -huh. eh, ya las, los temas son muy comunes a los dos, pero pues acá con tu papá sí hay varias generaciones. Sí, sí, sí. Yo no sé si lo veías como muy grande o no.
0: Enséñanos a los que tenemos ¿Sí? papás jóvenes qué, qué, qué pasa ahí. Al principio, fíjate que sí fue complicado porque... La gente, o sea, el, el, la misma gente del cumbres es que son unas lacritas, ¿no? O sea, todo. Este... No sé
1: por qué me pasan aquí nombres como exacto. Eugenio, como Toño, ¿no? Sí, exacto.
0: Entonces, sí te empiezan a decir, no, es que está parece tu abuelo, tu papá. ¿no? Por ejemplo, Cuestiones ¿no? de esas. Sí. Pero re, la realidad de las cosas es que yo con mi padre tuve una excelente relación. O sea, él me, me ayudó mucho a... A pesar de que él era muy estricto, yo sí era, una, era un niño noble. O sea, si no me dejaba salir, no hacía berrinche. O sea, me quedaba viendo a lo mejor una película con él, ¿no? Bien. O con mi mamá. Mi mamá era la que más nos sacaba. Pero mi papá, este... Siempre tuve una, muy, una excelente relación con él. O sea, siempre, este... Si era seco... Ahorita voy a entrar al tema de... Ya para lo profesional, cómo sí me sí, afectó sí. tener un padre así. Porque okay. a, a pesar de que era él muy cariñoso conmigo... En el tema profesional, era muy. o de conocimientos, era muy duro conmigo y con mis hermanos. Okay. Con mis hermanos, más duro que conmigo. Porque era el clásico de tú no sabes, ¿no? Aquí el que sabe soy yo por la edad, ¿no? Y este. ¿Tu papá también era abogado? Contador. 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 Pero muy siempre.
1: relacionado con el sí. tema legal también, siempre. Sí, ¿no? sí. Y él y decía que era negocios. contador,
0: era abogado frustrado. Ah, mira. Él decía que era frustrado que porque en su época a los pasantes les pagaban mejor a los contables que a los. Bueno, eso es lo que me dijo a mí, ya. que a los de derecho. Entonces, pero eh, sí fue muy duro en esa cuestión, ¿no? Haz de cuenta, en mi examen profesional, todavía recuerdo que tuve un intercambio con un sinodal y como siempre yo tenía razón. No, no. O sea, <risa> este, como siempre he tenido eh, la Exacto, razón. ya después yo se iba a dar cuenta. Mm. No, tenía tuve una discusión con él. <coughs> Y cuando acabé, me dijo, mi papá, en lugar de felicitarme, me dice, tienes que estudiar más. Okay. Le dije, no, pero si yo ten, ahí sí tengo la razón. En ese, no sé los demás, pero en ese mm -hmm. punto yo tenía la razón. No, tienes que estudiar más. Entonces, me acuerdo que había una tesis del, de la corte que me daba la razón. Okay. Entonces, al otro día se la llevé a mi papá, la veo, me dijo, te digo que tienes que estudiar más. ¿No? O sea, él siempre, podías verlo de dos formas, o te caes o te levantas, ¿no? Esa, esa, esa forma de pensar. Claro, porque puede mermar tu seguridad y a mí sí me mermó al principio, porque pues te da quedas como lo que digo, no es correcto sí, o lo te, tengo que revisar. Te da un poco de
1: desconfianza ¿sí? en ti mismo. mismo.
0: Y esa parte es la que realmente es la, o sea, la confianza en uno es lo que va a hacer si sobresales o no en la vida. ¿No? O sea, me ya... haces
1: recordar la película de Will Smith, ¿no? ¿Cuál? La de Búsqueda de la Felicidad Andale. o Pursuit Happiness, uh -huh. donde le dice...
0: No importa lo que yo te diga. Ni tú hazlo. siquiera
1: si yo te digo Exacto. que no puedes, me creas, ¿no?
0: Y eh, Importante
1: como enseñanza para quienes nos escuchan, tanto como padres, el ser muy cuidadosos, en sí. no generar esa lesión en la confianza del niño o del joven. Como también a los jóvenes que nos ven, o niños, si es que lo hacen, que también se graben esto, ¿no? De que nadie puede derrotar esa posibilidad de que logres las cosas si te lo propones.
0: Exacto. Yo era alguien, o sea, de chavito sí era alguien bien, muy echado para adelante. O sea, yo decía, mm. yo sí puedo, lo debo de hacer y lo voy a lograr. Y, y, y había veces que sí lo lograba y había veces que no, ¿no? Y bien. cuando no lo lograba no pasaba nada. Ok. Más bien fue un tema que cuando yo, cuando empiezo a crecer ya en una vida profesional, entro a este despacho, y también era el más chico, ¿no? Eh, es, pues, bueno, es Basham Rinch Correa, yo creo que es uno de los despachos sino no el despacho para mí el mejor de México, porque abarca todas las áreas, ¿no?
1: Oye, pero antes de llegar allá, ¿cuál, se, ¿cuál tú
0: dirías
1: que fue el mejor valor que te que te dejó tu padre? Ahí voy, okay. ahí
0: voy, ahí precisamente ahí voy. Yo generé, yo tenía cierta desconfianza conmigo.
1: Okay.
0: Yo sí creo que, por ejemplo, mi padre conmigo, por la, por la madurez que tuvo, llegó a ser un padre más cercano a mí, okay. a la larga. Y, y él estaba lleno de sabiduría. Entonces, me la pudo transmitir. Wow. Me la pudo transmitir en muchas cosas. Ya, o sea, ya, ya era cosa de si yo si la agarró o no. ¿no? Claro. <ríe> Pero entonces cuando entro a Basham me, me empieza a generar cierta desconfianza en mí porque luego no, es que como hiciste esto, ¿no? Porque también la forma de educar luego a, antes ahí era que te lo tienen que revisar todo y pues mm. obviamente cometes errores, ¿no? Claro. Cuando tienes 21, 22 años. Bueno, a la fecha sigues cometiendo errores, vaya, eh, ¿no? <ríe> hasta tú. Exacto. <ríe> Pero este... Entonces... Mi papá fallece a los 78 años y antes de que falleciera, como los dos últimos, tres últimos años, yo siempre o, o casi todos los sábados nos íbamos a desayunar. Ya él y yo platicamos mucho. Y una de las cosas que sí le dije y lo tomó bien fue que me generaba, me generó mucha desconfianza en mí esos regaños.
1: Ah, pudiste compartírselo. Sí, sí, sí,
0: sí. Ah. O sea, esos regaños o esa parte de es que está mal y está mal y... Y a él sí, como que él me dijo, no me digas eso, porque no era la intención. Y dije, yo sé que no era la intención, pero genera eso, ¿no? Hay unos que podemos... <ríe> Insisto, yo sí era echado para adelante, pero en algunas cuestiones profesionales sí era muy desconfiado. Entonces tenía que revisar las cosas diez mil veces, ya sabes. O sea, sí, sí. Si, me deja, si me decían algo básico del área, puta, yo lo revisaba, revisaba la ley, la jurisprudencia, todo... Y así dudaba luego de mí, ¿no? Fíjate, fíjate. Este, la confianza se va generando cuando vas viendo los resultados. Claro. ¿No? Obviamente, mermaba cuando había algo mal. Pero fue, frente, conforme van viendo resultados positivos, vas creciendo. También es una línea delgada no llegar a ser muy sobrado de ti, ¿no?
1: Sin duda, ¿No? sin ¿No? duda. Este, es, es, es ese doble filo donde dices... Este cuate no sabe que no sabe, Exacto. ¿no? Pero es tan seguro que va y se avienta con el Borras,
0: ¿no? Exactamente. Pero luego esa seguridad, aunque no sepan, les, les resulta, ¿no? Estoy de acuerdo. El único tema es no ser soberbio. O sea, la confianza no puede... O sea, el, el exceso de confianza te vuelve soberbio. Y esa es la parte que no debes de llegar. Muy bien. ¿no? Oye, ¿y tu madre? Mi mamá... Chulada de mujer. Hoy fue, era, hoy, hoy es un natalicio... No, hoy yo hubiera cumplido 78 Mira, años. pues
1: sirve que le mandas una felicitación donde quiera sí, que esté. Sí, Ahora sí. que se usa felicitar por redes, no sí. yo creo que ya como es en la, como está en la nube, pues ahí Exacto. por ahí se comunica.
0: Ahorita ya a través de una meditación, ¿no? Algo así. Mejor. con pues mi mamá también tuve una... Mi mamá fue lo, lo contrario, era muy solapadora, ¿no? Okay. Muy consentidora, siempre muy alegre. Ella. Pues era su pequeñín. Pero ¿No? con todos, ¿eh? Ah, con todos. Sí, él, él, ella jaló con todos. Con sí, mi papá bien. sí era muy, era muy mucho más considerado que con los, que los demás. Ok. Pero es que realmente mi papá fue como abuelo, ¿no? O sea, si lo ves de así, 49. Y, sí, sí, sí. y mi mamá, este. Pues era la alegría de la casa. O sea, ella llegaba y siempre, súper sí, sí, súper sueña, Este. Cuando tenía que ser dura era muy dura, ¿no? Pero. Ella fue, por eso te digo que era el balance entre los dos. ¿Cómo sabías
1: cuando ya estaba enojada?
0: No, no te dabas cuenta así. ¿Sí? No, se ponía súper mal. Súper <risa> mal. No, 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 si se enojaba, se ponía súper mal. Pero... O sea, ahorita veo a, los, a sus nietos, uh -huh. cómo la recuerdan, sobre todo las mujeres. Puta. Es, una, es, es que era... Era muy amorosa ella.
1: ¿Qué imprimió en ti tu madre? Valores, comportamientos. Mi mamá me imprimió
0: mucho también el tema de eso de la igualdad. Okay. ¿No? este Tienes que tratar a todos igual siempre, ¿no? Si todos somos iguales, aquí no hay... Te voy a contar una historia una vez en mi casa. Por favor. Con una niña que nos ayudaba, ¿no? Era más o menos de mi edad. Yo tenía como 15 años. Pero me caía mal. Mal, Uy. mal, mal, mal. mal. Y la verdad es que ya después vi que era una niña que sí quería mucho a mi familia, pero... Entonces, una vez no encontré uno de los CDs Ajá. y yo la corrí, ¿no? Ok. Entonces, llegó llorando a la... <risa> llegó con sus cosas, ¿no? a la... Al cuarto de mis papás. Y le dije, mi papá y mamá, ¿dónde vas? Ya me voy porque Claudio me corrió. Y le no dije, no, a ver, espérate, hecho. vete a tu cuarto. Entonces, ya me sentaron mis papás y me dijeron, a ver, ¿cuánto pones en esta casa tú? La última vez que tomas una decisión, aquí. Porque esta no es tu casa, aunque vivas aquí, ¿no? Y tienes que tratarla ella con respeto siempre. Siempre la traté con respeto, nada más la sí, corrí, sí, sí, sí. ¿no? O sea, no le... Pero era este... Y a partir de ahí también entendí muchas cosas en el sentido... No porque tengas el poder económico vas a minimizar a alguien. Claro. ¿No? O sea, no, no tienes el derecho a... Pero...
1: Eso era lo que quería enfatizarte tu madre, ¿no? Exactamente. O sea, pero ahorita que yo, uno que lo ve desde afuera dices, bueno, creo que yo a los 15 años ni de lejos me hubiera atrevido a tomar una decisión de la casa. Ahí ya se hablaba de una especie de seguridad, de un empoderamiento Exactamente. De, del
0: niño, Claudio. Y lo bajaron. ¿no? Y dijeron, a ver, aplácate porque... Pero ahorita ves a los chavos y están totalmente empoderados, ¿no? sin sí. hacer un movimiento. Simplemente es, aquí soy yo y tú. A veces y ahora ten... lo
1: que falta es esa guía de decir, calma, ¿no? Exacto.
0: Y, y mi mamá me enseñó eso, me enseñó a verle la vida, las la cosas alegres a la vida a pesar de las circunstancias. Mm. este Ella sufría sufrió mucho. Yo cuando nazco, nazco un año después de que murió mi abuela. Mm -hmm. Y este... Y la gente, pues yo no, 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 no puedo distinguir a mi mamá antes, ¿no? Pero mi, la gente dice que mi mamá vivía muy triste por lo de mi abuela, incluso años después. Ok. Pero a pesar de eso, ella siempre tenía una, una sonrisa. Y no te tomes las cosas tan a pecho. O sea, nada es personal. Lo que la gente haga o deje de hacer es lo que la gente hace, ¿no? Lo que, y tú ya tomarás y ya sufrirás. Que yo no creo... O sea, yo creo que el sufrimiento es opcional, el dolor no. Claro. Y eso es lo que mi mamá me trataba de, de, de enseñar. O sea, mi mamá era... A pesar de que estaba triste, ella siempre le sonreía a la vida. Y le veía el lado positivo a la vida. Y eso es lo que ella me enseñó. Y mi papá me enseñó la disciplina, la constancia. pues Qué, ¿no? gran,
1: qué gran combinación. Me queda claro que... Antes te hubiera preguntado... ¿A quién crees que te pareces más? Pero es que... Te encuentro justo en medio. ¿no? O sea, sí, Tienes esa posibilidad de ser serio, fuerte y estricto, uh -huh. pero al mismo tiempo quienes conocemos a Claudio no podemos dejar de reír si estamos con él ah. en un momento de buenas. ¿no? Nunca he estado contigo en uno de malas, pero, sí, no. pero en la, la mayoría de las veces tienes una, una sonrisa, una palabra amable, un consejo optimista que dar. Y eso te, eso, es una de las cosas que te distingue mucho. Y entonces ya, secundaria, el alcohol, ahí te quedaste.
0: Ah, pues empiezas con el tema del alcohol, empiezas a. O sea, no a perder. Yo no perdí tanto el rumbo, ¿no? Mm. O sea, sí, sí mantenía cierto equilibrio, pero sí empiezas a descuidar muchas cosas que antes no. Okay. Este empiezas a reprobar materias, ¿no? O sea, te digo, era un chamaco noble, uh -huh. pero entonces no me, no me desenfocaba tanto de la cuestión familiar si, la de, si, si del escolar. Yeah. Y no entendía el tema de la disciplina ahí. Llega a la prepa, se potencializa eso. Y luego llega a la universidad y se potencializa más porque empiezas a ganar tantito tu dinerito, ¿no? Y a pesar de que mi papá era estricto y todo eso, pues yo me fugaba. Okay. Yo me podía fugar. Y la gente que... O sea, yo no sabía que era... O sea, la gente que me conoce dice, no, pues este güey sí le pegaba duro al frasco, ¿no? Sí. La verdad. Pero, pero yo decía, no, 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 es porque normal, veía a mis amigos. Dios, todos ¿no? le hacemos,
1: lo hacemos igual.
0: Veía amigos, familiares que le pegaban un poco más y decía, pues es que ellos le pegan más, ¿no? Pero yo, yo no tanto. Pero siempre mantuve cierta disciplina, que eso Bien. es lo que creo que a la fecha me empezó a ayudar ahorita.
1: ¿Hay, ¿Qué le dirías a los niños y jóvenes que se van enfrentando a ese fenómeno y ahora a unos desafortunadamente más, más graves? ¿qué, ¿Qué consejo les darías?
0: Yo creo que mantener una disciplina y una constancia en, en algún, algún hábito sano. Yeah. No vas a poder evitar el tema de la fiesta y de, los, de, de ese tipo de cuestiones, mm. del alcohol, el cigarro. Yo nunca le pegué a la droga, mm. pero... Si mantienes una constancia en un hábito sano, tarde o temprano eso va a redituar.
1: Como puede ser un arte, puede ser un deporte. arte o ejercicio,
0: o en, en tu misma chamba. O no. sea, si tú mantienes la disciplina y aunque te vayas de jarra, pero tú estás a las 8 de la mañana trabajando, tarde o temprano eso va a redituar. Y solito ese hábito, del, bueno, no el hábito, la, la adicción, uh -huh. digamos, o el, o el relajo, se irá desapareciendo porque te vas a empezar a enfocar en esto. Claro. ¿No? Entonces, tarde o temprano se va a eliminar el otro si mantienes siempre esta constancia. Si, si, no, si, si no mantienes esta disciplina o esta constancia en ese hábito sano que es tu chamba, un ejercicio, o, o ejercicio arte, lo que sea, tarde o temprano, si lo evitas, si, si esto... Tu distractor va a ser si, ese, ese, ¿no? si se te quita esto tantito, aquí sí te puede ganar. Okay. Y si te gana aquí, quién sabe dónde acabes. Okay. Eso es lo que yo creo, ¿eh?
1: O era sea, normal en tu familia el consumo de alcohol.
0: Una de las cosas. ¿Y Tu
1: papá y tu mamá en ese sentido no. batallaban, lo toleraban.
0: Yo cono... no, 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 o... sí se ponía, sí se enojaban. ¿Sí? O sea, yo a los, cua... pues mi papá tenía 49 años cuando yo nací uh -huh. y decían que era muy reventado y todo, pero lo que yo vi es que siempre se levantaba temprano, se iba a trabajar. Y siempre tuvo esa disciplina, fue siempre muy disciplinado en lo correcto. Mm. Nunca le ganó el tema del alcohol, aunque sí se echaba sus copas, ¿no? Claro. Pero yo, eso es lo que yo creo que les recomendaría a los chavos. Y ahorita los que no están trabajando, que busquen un hábito sano y que sean constantes. Sea lo que sea, como dices, si les gusta tocar la guitarra tres veces a la semana, no dejen ese hábito. Y luego ya te vas a, a estudiar y... y porque ese hábito a la larga te va a, a permear en tus disciplinas de del trabajo, de tu familia. ¿no? Porque el alcohol en exceso, o sea, el alcohol no es malo, malo lo malo es cómo lo tomas. ¿no? <risa>
1: claro, claro. <risa> este... Oye, ¿y eran puros hombres en el Cumbres, ¿no? Sí. Ese rollo, que, ¿cómo?
0: Te digo que ayuda mucho a la supervivencia. Okay. ¿no? Si no sabes supervivir, te puedes generar muchos traumas. ¿Y luego a qué hora aparecieron las... ¿Mujeres en tu vida? Cara. Pues siempre han estado, ¿no? Siempre, este... Sí te vuelves timidón a los 14, 15 años para ligarte una niña, pero siempre han estado. Yo soy... O sea, yo creo que lo más importante para mí ahorita es mi hija. ¿no? Eh, la mujer más importante en tu vida. Y creo que la persona. Ok. ¿no? Creo que la persona más importante ahorita... Aunque obviamente amo a mis hermanos, a mis sobrinos, no, muchísimo a mis amigos. ¿no? O, sea, gracias, gracias. A mis, o sea, ese núcleo es sin, es sin eso no podría vivir, no. Wow. Este, pero obviamente, pues mi hija es lo más importante, no. Claro, claro. Entonces, es, ella es ahorita la que me mantiene, la que hace que le eche más ganas el tema este que estamos hablando de la disciplina y la constancia. ¿no? Para pues retener. vaya
1: que lo hace y lo hace muy bien porque en esta segunda parte seguro vamos a llegar ya hacia cómo te conviertes en el gran abogado que eres y lo que estás haciendo ahora desde Ortiz Hidalgo y González Hernández, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, digamos, superas eso, tienes la disciplina, eh, ingresas a la universidad,
0: Entra a trabajar a Basham. Entras
1: a Basham, que es un parteaguas en tu vida. Uh -huh. y, hay, y de ese capítulo, a mí me gustaría que me, que me recuerdes esos momentos difíciles en los que a lo mejor llegaste a decir, no soy de aquí, no puedo, alguna cosa. Porque yo creo que incluso con tu ahora asociado, eh, Ortiz, llegaste a tener... Eh, anécdotas muy
0: interesantes, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo cuando entro a Basham, o sea, yo entro a Basham por recomendación de... Bueno, uno de mis socios ahorita es Ramiro, que es amigo mío desde claro, hace años. Cómo no. Y es como mi hermano también, ¿no? Entonces, él entra a Basham en el 2000 en marzo. Ok. Y luego yo entro en diciembre. Entonces, este... Cuando entras a ese despacho, pues entras... La verdad es que te, te, yo me formé como abogado ahí. Okay. ¿no? Ellos, o sea, si mi papá me dio la disciplina y la constancia, también puedo decir que eso me ayudó. Eh, él me dio la teoría, mm -hmm. pero si hubiera trabajado con mi papá, a lo mejor no tendría esa disciplina y esa constancia tampoco. Yeah. Lo que me ayudó fue vaya claro. ¿no? Esa estructura, te estructura el cerebro, te estructura cómo ser abogado realmente, bueno, desde para mí. Sí, la verdad ¿no? es
1: que creo que hoy en día la sin temor a equivocarme la, la educación universitaria te dura qué te gusta una semana un sí, mes no. una vez que sales
0: sí, el... hasta
1: que no estás sentado en un escritorio en un despacho o en enfrentándote tu... a la vida real
0: así no vamos...
1: empiezas a aprender lo verdaderamente útil no exactamente y creo que lo dices muy bien o sea primero ya tu papá te había dado una solidez tu mamá otra la escuela, sin duda, fue importante, sí. pero pero ya enfrentarte ahí es otro reto.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y cuando entro a, a Basham, pues, pues ves la vida, ¿no? O sea, aunque creo que como es un despacho muy grande y veo uh -huh. unas ciertas operaciones, también se concentra solo en un cúmulo de la sociedad, ¿no? o sea, nada más es un círculo, no, no ves todo lo... To sí, todo, todo el pastel, ¿no? Que, ¿no? Que, hay, que, que hay en México, ¿no? Claro. Este, me ayudó mucho también a entender el tema de que, pues que para crecer hay que regarla, ¿no? Porque dentro del despacho, puta, yo me acuerdo una vez que mandé una opinión, pero lleva, yo tenía dos meses de abogado, Ajá. ¿no? O sea, nada. Sí, sí. Y este... Y se fue al cliente y y no y se fue mal porque no había un artículo que se tenía que poner y me pusieron un regañón, pero terrible, y lo había firmado un socio. Wow. Entonces ese tipo de cosas, oye, sí viste, ¿no? Que, que la regaste, puta. De... Y entonces llegan tus demonios otra vez de, pues, seré, seré para esto, ¿no? Seré para esto. Y, este, y ahí es donde tienes que sacar la casta, que es lo que me ayudó mucho lo de mi papá ah, también. A decir, no, sí puedo y lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, luego les pedía. Esto
1: está bellísimo. ¿Por qué no haces un tip para los jóvenes que te, que te están escuchando? Porque creo que es un común denominador y no habrá vida en la que no llegues a experimentar esa gran duda. Ah, sí. Y tú hablabas de la casta. Se habla también de la perseverancia. ¿Qué les dirías a todos estos jóvenes que probablemente en este momento o muy pronto vayan a experimentar eso ¿cómo levantarte de eso?
0: pues volvemos a lo mismo en la confianza en sí mismo en, yo creo que en la vida siempre va a haber altibajos siempre, o sea, no existe la persona en este mundo que no tenga un altibajo claro. Este depende de ti y cómo afrontes el tema si vas a volver a subir entonces trata de identificar exactamente qué es lo que tú quieres, eso sí, yo creo que eso es lo más importante, identificar okay. qué es lo que te gusta y una, vez que, y una vez que te que lo identificas no pasa nada si vas a tener muchos obstáculos, va a haber gente que te va a decir que no puedes, va a haber gente que va a decir y no te compares con nadie.
1: Y a lo mejor de pronto la consecuencia puede ser que te corran, ¿no? Sí, claro. Pero eso tampoco significa que no te puedas. Eso no quiere decir a... que no sirvas, Exacto. ¿no?
0: Exacto. Eh, yo creo que también no te tienes que comparar con nadie. Cada quien, cada quien viene a vivir su vida y es distinta a la, del, de, a la de al lado, ¿no? No es una competencia ni de sufrimiento, ni de felicidad, ni de riqueza, ni de pobreza. Tú tienes que seguir tu camino. Entonces, yo creo que si tú sigues tu camino, vas a llegar a donde tú quieres.
1: ¿A qué cosa tan interesante dices, porque hoy en día, como que los medios y la aparición de jóvenes grandes talentos, estoy hablando de un Zuckerberg, de un Elon Musk, del propio Jobs en su momento, hicieron ver que con un esfuerzo te ibas a hacer archi ah, sí. Entonces, yo veo ahora muchos jóvenes. que se quieren ser ricos que, así. Que, 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 que creen que con no. una lo van a hacer, ¿no? Y esto que decías, esto no es una competencia por tener más dinero, por ser el más sabiondo, inteligente, no. sino más bien sí. permanecer en la vida, diría yo, de una manera en paz, porque luego decimos, claro. el objetivo es ser feliz, pero es bien no. difícil definir eso. Pero por lo menos estar en paz creo que puede ser más, más alcanzable y terrenal. O sea, ¿cómo administraste tú eso? Porque sin duda tu familia ha sido una familia de éxito. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Que de alguna manera debe pesar en tus hombros, ¿no? El decir, bueno, pues por lo menos tengo que estar en este... En Fíjate que eso nivel. yo también se lo dije a mi papá. A ver, cuéntame.
0: Eso sí le dije. O sea dije, papá, yo no me puedo comparar nunca contigo. O sea, yo tengo que seguir mi camino. Y me dijo, sí, nunca te vayas a comparar conmigo. wow Porque si te empiezas a comparar, te empiezas a frustrar. O sea, si tú... O, o te despegas mucho del, de, de la parte terrenal. Porque si dices, oye, mi papá tenía esto a los, 30, a mm -hmm. los 40 años. Mm -hmm. Y yo no lo tengo, pues me puedo sentir mal. Y exactamente lo que dices, puta, y los hombros. Y todo lo que carga... No sirvo para esto, no, nadie me va a querer. No, ahí es donde entendí también esa parte. Cada Pero, quien es su ¿Y
1: cómo llegaste a esa conjetura? Sin duda, ya veo que la, sabidur la sabiduría te vino.
0: Con mi papá? Con papá. O sea, con mi papá lo entendí antes de que falleciera. Wow. O
1: sea, porque fíjate qué complejo. Por un lado, tu papá te puso una barrera muchos años en la que decía yo tengo la razón. Sí. Estudia más en el ejemplo que, sí. que dabas. Y por el otro lado que tú pudieras decir, pero aunque él parecería tener siempre la razón, no me voy a comparar. Sí, no. ¿No? Sí, sí. O sea, sí. es una cosa que sí él te transmite datos de, de sabiduría, pero tú también ya traías algunos pensamientos muy bien orientados. No está fácil. Es
0: que sabes qué pasa que eso cuando yo trabajaba también en Basham te comparaban todo el tiempo.
1: Mm. Sí,
0: sí. Y, y, y creo que dejan de ver las los virtudes de unos y, las, y, y los defectos del otro por estar comparando y sí. también hacen juicios subjetivos.
1: Sí, claro. A el, ver, yo también estuve en una firma de abogados muy sé. importante en la que yo era el negrito en el arroz porque yo era de la UNAM y el resto eran pues, de la NAWA, del, la, del ¿No? TEC de la UP. Y, y yo les diría a todos los que estén en esa posición... ...y ahorita comparamos cómo eran estas visiones... Eh, ...al final del día hay que aprenderle a todos. Sí, sí. O sea, sí. hay que... Quizá si tú eres el, el, el visto abajo o el visto hacia abajo... ...pues no dejarte caer. Ser perseverante, estudiar, demostrar... ...que estás en el mismo nivel. Pero yo alguna vez te lo he contado, ¿no? O sea, yo aprendí inglés pero no era bicultural. Yeah. Y entonces de pronto salíamos a algún viaje y ellos hablaban del San Patrick's Day, cosas que necesariamente demostraban que ellos eran biculturales, ¿no? Y yo no entendía, ¿no? O sea, pues, de qué estaban hablando. Y, y entonces me di a la tarea de complementar esa parte y decir, bueno... En lugar de hacerme chiquito y tomar la posición de, ah, pues a mí no me interesa, yo vine aquí, ¿no? a trabajar y me puedo comunicar en lo legal y ya hice lo que me toca. Dije, no, yo quiero ser así y complementarme de eso. Exacto. Pero además eso coincide con esta posibilidad de siempre saber que eres igual a todos y poder convivir con cualquiera en la escala social sí, eso, que no eso. debería existir, pero ya que existe, es una virtud poder decir convivo con desde
0: aquí hasta acá. Exacto. ¿no? Y eso te va a dar mucho más riqueza espiritual, conocimientos materiales, sí, de sí, todo, o sea, duda, te vas ¿no? a enriquecer muchísimo. O sea, si, si nada más te te centras si en una partecita y dices de aquí soy, no, o sea, y aparte en todo, en todas las en todas las clases sociales hay diversión, sí. hay tristeza, pero te la pasa súper bien en todas. Buenos ¿no? y malos, Exacto. ¿no? O sea, como dice un amigo, me estaba platicando de una clase social, ¿no? De una persona que de bajos recursos. Mm. Me decía, pues es que ellos sufren y también les da cáncer y todo. Nada más que su, su, su parte, eh, su talón de Aquiles, pues es que no tienen cómo frenarlo. ¿no? Claro. O sea, es la única parte, pero pues también ellos duermen, van al baño, igual que todos. Entonces claro. yo creo que eso, eso siempre nos va a dar mucho más riqueza poder convivir con cualquier, con cualquier, o sea, con cualquier persona. Eso siempre se te va.
1: Entonces, digamos, si enfrentas ahí problemas, este retos, Exacto. fracasos, no hay que tenerle miedo a la palabra. Es, no, el fracaso es, es un, ¿qué es para ti?
0: El fracaso, el, el fracaso es aprendizaje. Okay. ¿No? O sea, el, el que no fracasa no aprende.
1: Sin duda, ¿No? ya, a veces aprendes más de las experiencias. Cuando tienes negativas, una, ¿no? cuando
0: ganas no aprendes. Claro. ¿No? O sea, porque dices, "Ah, pues ya me la sé." Pero cuando pierdes ya aprendes. sí aprendes. Y es. aprendes bien. Entonces, bueno, no todos, ¿eh? Hay maderas <risa> que no agarran barniz.
1: <risa> Muy buena O sea, pasa. ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, sí, no sí, todos, señora.
0: pero cuando pierdes es cuando 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 real, o sea, si realmente haces conciencia de esa pérdida, vas a aprender.
1: Oye, y hace rato hablabas de la, de la meditación, ¿Qué, ¿cómo la usas?
0: Fíjate que yo era muy católico, ¿no? O sea, era uh -huh. mucho de ir a la iglesia y eso. Y ahorita con la pandemia como que me quité esa estructura y, y la, la utilizo como para alivianarme, ¿no? O sea, como para regresar aquí cuando estoy triste, cuando o cuando quiero encontrar una respuesta a algo, uh -huh. hay, ¿no? aunque la trata de hacer ahora diario, ¿Qué te
1: hizo virar entre la religión y la práctica de
0: la meditación? Pues, la, o sea, no quiero sonar crítico ni mucho menos, pero, o sea, por lo menos a mí, ¿no? Uh -huh. Siento que generan mucha culpa donde no existe. Okay. Y no solo la religión católica y, y las reglas de todas las religiones están destinadas a una cuestión que yo no comparto, que es controlar ciertas cosas. ¿no? Okay. Y entonces cuando empecé a tratar de como a meditar, o sea, sigo creyendo en Jesús, en Dios, sí, sí, ¿no? Sí. pero ya no tengo que ir a la iglesia, puedo hacerlo yo. Y ese tema de la respiración creo que sí te conecta con otra cosa, ¿no? O sea, te conecta bien con a donde te tiene que conectar, con quien te tiene que conectar. ¿Con el todo? Exacto, con el universo, llámale como Dios, ¿no? Como quieras. ¿Qué,
1: qué opinas de esa frase de que uno es parte de todo y todo es parte de uno? No, nah, pues yo sí la comparto completamente. O sea, yo ahora... soy tú y tú eres yo. ¿No? Exacto. Y eso que parecería una locura, por supuesto, yo soy más guapo que él, no podría ser yo él, pero en la suma somos una exacto. cosa mejor. Exacto, exacto. Oye, pero lo que yo siempre digo es: eh, es muy importante no solamente ya escuchar esta frase y repetirla, sino actuar en consecuencia,
0: ¿no? Sí. la empatía es una de las grandes virtudes, ¿no? O sea, ponerte en el lugar del otro cuando vayas a hacer o decir, es tan fácil decirlo, pero tan difícil aplicarlo, que la gente no se da cuenta, por eso estamos...
1: Fíjate que esa es una de las cosas destacables, yo sabes que también comparto una filosofía muy similar, y también medito y todo esto, y verdaderamente yo en la meditación he sentido cómo me integro al todo, ¿no? y uh -huh. eh, fíjense, dos abogados de a veces estructuras rígidas, rígidas. Ya hemos ido hacia este, hacia este plano y lo que sí ahora lo, lo que trato de trabajar mucho es decir, a ver, si ya lo sabes, ahora actúa en consecuencia, Exacto. ¿no? Entonces ya no es lo mismo abrir el grifo y dejar que se esté yendo el agua, porque si tú piensas en que todo es parte del todo, uh -huh. ¿qué le dejas al resto, no? Si me rebasa alguien horriblemente en el periférico, ya no hago el... ta 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 ta, ta, ta. <risa> Que digo, bueno, pues, eh, probablemente si yo soy ese, que además alguna vez lo, Haría lo, lo mismo, he decidido, ¿no? ¿no? sí, sí, sí. a lo mejor él trae prisa, a lo mejor tiene un mal día, a lo mejor no sé qué. Y a lo mejor va a tener que aprender una lección en el momento que sea adecuado. Pero si yo me enojo el que me estoy haciendo daño soy yo, Sí. ¿No? Entonces ya ahora digo, ah, pues dale. Sí sí, 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 sí. sí Hay veces que sí digo, bueno, ya lo hice cinco veces. El que sigue, sí se la voy a meter. <risa> porque, <risa> porque bueno, pues el trabajo
0: de. También eres humano. El ¿no? trabajo
1: de permanecer en paz no es fácil.
0: No, pues nadie, no. No, no o no, sea, no. este. Ni Jesús,
1: ¿no? Cuando se te mete la loca de la cabeza Ay, o el loco pues. de la cabeza para ser
0: igualitario, no
1: me vayan a regañar. <risa> sí. A veces dices, bueno, pues, pues no
0: que muy zen.
1: Exacto. ¿todavía? Y entonces tienes que volver al punto, y este es un trabajo interesante.
0: Pero ni Jesús, no, 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 no partió ahí en la, en la iglesia cuando sí, sí, llegó con se, el mercado. ahora en en el equipo, de aquí, ¿no? de aquí no, sí, eh, está. sin duda. ¿Qué esperas Oye, de nosotros? Pues qué
1: interesante. Cuéntanos ahora lo que están haciendo desde Ortiz Hidalgo y González Hernández Asociados. Eh... Platícanos de esta gran unión uh -huh. que para mí de verdad el día que lo supe me dio muchísimo gusto y eh, pasemos un poco a platicarle a la gente por qué es importante los asu por qué son importantes los asuntos fiscales conceptos y consejos para quien se incorpora a la vida fiscal ¿no? uh -huh. hemos visto una modificación importante y un interés interesante interés interesante interesantísimo <risa> eh, que, que es los jóvenes cumpliendo 18 años que de pronto les empezaron a incluso cuestionar los ingresos que a ah, veces bien. era la colegiatura para que él fuera y la pagara este sí, tipo de cosas ayúdanos un poco a entender igual que para los grandes empresarios que nos ven aquí en C-Level, pues escuchen el, el, la calidad y hasta dónde están llegando los tipos de clientes que ustedes tienen, eh, para que también sepan que aquí hay un aliado importantísimo
0: en los temas fiscales. Sí. Yo abrí el despacho con Ramiro primero en 2013, ¿no? y ya empezamos, nosotros nos dedicamos... Básicamente al tema fiscal, al litigio. Ramiro se espe eh, se especializa en el tema del litigio fiscal. Yo en consultoría y planeación. En 2000, hace un año y medio, hace sí, hace un año y medio nos eh, y ya nos asociamos también con el liceo Luis Ortiz Hidalgo, que es como una vaca sagrada en la materia, ¿no? Sí, cómo no. Este, creo que y nos especializamos nada más en materia fiscal. Pero, ¿y por qué creo que es importante el área fiscal? Yo creo que sí deberían educar a los niños, desde la prepa, a una cultura tributaria. Okay. ¿no? O sea, creo que el tema de los impuestos es un tema sumamente importante en el sentido de cultura so cultura social. O sea, sí tienes que aportar. ¿no? No, no, no hay que satanizarlo. Sí hay que aportar para el gasto. ¿no? Yo creo. Lo que nosotros hacemos es tratar de que se aporte... En la, ...en la medida más justa posible. Claro, ¿no? como,
1: como el propio régimen lo establecería, ¿no? O sea, que sea justo, que sea proporcional... no,
0: Exactamente. ...a,
1: a ¿no? tus capacidades. Pero me gusta mucho esto que dices, porque tú sabes que... ...además del esfuerzo de C-Level, tenemos el esfuerzo de Soy Thinky... Uh -huh. ...donde estamos muy preocupados por la educación. Y no es fácil decirle a un niño que es bueno pagar impuestos, ¿no? Oh. De hecho, desde la semántica, si fuéramos un poco hacia allá, pues impuesto ya te suena a, a imposición, a una carga, a un castigo, y desde allí ya hay una cierta resistencia.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué es bueno? ¿Por qué los padres deberíamos enseñar a nuestros hijos a esa tributación, a esa... Cooperación con el Estado, ¿no?
0: Voy a hablar utópicamente, ¿no? Por porque favor, es la sí, parte. Sin duda. O sea, porque si sí tienes que aportar a la vivienda, o sea, a, 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 al sitio donde estás viviendo, uh -huh. pues te de, debes de cooperar para que todos podamos vivir pues, con seguridad, con paz, este, con salud, con uh -huh. educación. Esa es la teoría. Sí, Entonces, sí. bien administrado, todos tendríamos eso. Así es. Eh, el, el problema es si no se ve claro no pero el concepto pero es
1: un problema político es un problema Exacto, jurídico, es, es un problema incluso de comunicación a veces ¿no? yo
0: creo que es un problema político no o sea el no poder ver y no es una crítica a este gobierno sino lo veo en todos los gobiernos digamos no o sea no 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 ves reflejado lo que pagas en las calles
1: sí pero, pero por ejemplo y, y, si, y en efecto sin generar una pol polémica extrema uh -huh. Tú vas a Canadá o Estados Unidos y ves un camión reparando un bache y a veces tienen allí una manta que dice: como producto de la recaudación fiscal de este año, en reparar este hoyo se está aplicando sí, está. X recurso.
0: Sí, 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 sí.
1: Por lo menos cuando rebasas y ves eso, dices. Y ah, las calles ah, están pagrejitas. ¿no? Ajá, y dices: parte de lo que yo di es eso. O ¿no? la educación. Las, Ahora.
0: las escuelas públicas allá son no, maravillosas. Es, sí, exacto. ¿no? La, la cuestión pública en salud también es buena, ¿no? O sea, los hospitales públicos son mejores que los privados. Sí, sin duda, ¿no? sin duda. Entonces, cuando tú no empiezas a ver eso, es cuando empiezas a satanizar todo lo que das, porque no lo ves reflejado. Sí. Por eso te decía, voy a hablar desde la teoría, lo utópico, que es si lo diéramos si lo hubiéramos reflejado yo creo que todos lo darían hasta con gusto oye pues estoy pagando esto y pues por lo menos algo y tengo seguridad las calles están limpias están correctas no o sea, ahora
1: a ver tú que eres un al mismo tiempo un gran filántropo uh -huh. que te, yo a mí me consta te gusta apoyar muchas causas ayudar. la verdad es que si algo te, te, también te puede representar es ese gran corazón y esas ah, ganas de siempre ayudar eh, si lo ves desde ese punto de vista y te recuerdas el hecho de que la mano derecha no ah, sabe no lo sé. que hace la izquierda, pues al aportar tus impuestos, más allá de lo político y de si lo ves o no lo ves en una carretera o en un hospital o en tal, podrías estar en paz contigo diciendo: Sí, claro, yo estoy ayudando, yo estoy poniendo mi recurso con esta idea. De contribuir a la comunidad.
0: Deberías de tener sí. hasta... El, si llega el... o no
1: llega, es otra cosa, ¿no? Exacto.
0: No, y aparte, pues, tienes el derecho a exigir. También. ¿No? Sí, ¿no? Por sí. decir, oye, yo sí coopero, vea, aquí están mis impuestos. Así es. Mira, realmente ahorita las políticas fiscales que se han hecho en México, las de, por lo menos de este gobierno, este gobierno no ha hecho un, un régimen, un, una reforma fiscal... Agresiva. Agresiva, o sea, no no ha cambiado de lo de... Uh -huh. Incluso como que minimizó algunas cosas, ¿no? Pero las medidas que hizo fueron un poco más a combatir ciertas prácticas que yo sí siempre he criticado, como sí. son las outsourcings, pero no las correctas, las Ajá. que trataban de evitar los, el pago de impuestos, sí. o la carga laboral, ¿no? Porque le pegan al trabajador. La o sea, seguridad
1: tra social, ¿no?
0: Exacto, ese, ese tipo de prácticas o las facturas apócrifas, este, lo que hizo este gobierno, ahí sí creo desde mi punto de vista, fue atacar una práctica eh, eh, ilegal, abusiva completamente, evidentemente tenía que venir una reacción, ¿no? pero creo que la reacción tenía que haber sido aplicar la ley no modificar la ley para porque ahí golpeó a todo el mercado formal,
1: Pero además este como que la reforma no tomó en cuenta algunos aspectos bondadosos incluso de Exacto. la figura, ¿no? del
0: origen de la figura. Exactamente, porque pues nada más era para controlar algunos aspectos, porque a ver, sí. el, el aspecto laboral también tiende a ser abusivo del par, de la otra parte, ¿no? Sí. A lo mejor del, del trabajador, ¿no? Sí. No, no voy a llegar a, a decir sí, sí, cosas claro. así por, para no, pero o sea, una, una justa media podría ser una buena balanza. Y ahorita hicieron unas medidas que, just, que, que nada más complicaron un poco la, el tema operativo.
1: Okay.
0: Pero regresando al tema de los impuestos, yo creo que si todos cooperáramos y no se lo gastaran en donde no se lo tienen que gastar, hubiera sido algo muy... Pero te digo, es utópico. Todos sí. los países tienen esos problemas, me queda claro. Pero hay yeah. unos donde se ve un poco más lo que... ¿no? Ya ves que en Estados Unidos siempre critican mucho lo de... Se están gastando lo, lo, las, contribu la, la, las contribuciones de los, de los contribuyentes, vaya. ¿no? Mm. O sea, los impuestos... El dinero de los contribuyentes te los tú lo usaste para algo y lo satanizan fuertísimo. Claro, acá, claro. ¿no?
1: Sí, es darle, darle una importancia muy alta o la que merece a que el uso de cada peso público sea utilizado correctamente, ¿no? Exactamente. Más participación
0: de la sociedad en a dónde deba ir el recurso. Nosotros en el despacho sí tratamos de concientizar el pago de los impuestos, <risa> okay. pero no, pero también que no se abuse de eso. ¿no? Ahora, Porque la, la gente haber...
1: normalmente llega diciendo, quiero pagar menos, ¿no? Sí, claro. Ante eso, ¿qué hacen ustedes? O
0: sea, concientizamos.
1: no o sea, decir, a ver, lo que toca es esto. Exacto. Déjame ver cómo lo están haciendo y si encuentro... Alguna... Déjame revisar
0: cómo está, pero sí concientizar. Tienes que pagar, ¿no? O sea, si hay sí, que, pero hay también que hacer...
1: aprovechar todos los beneficios que da la ley en la búsqueda
0: de ese equilibrio. ¿no? Exacto. O sea, todo dentro del marco de la ley. Porque desafortunadamente ahora el concepto de fiscalista se satanizó. ¿no? O sea, si tú... Tú dices, ¿a qué te dedicas? Tienes que decir, me dedico al derecho fiscal, pero al verdadero. O sea, soy de sí, verdad, sí. porque piensan que haces esas estructuras que no son correctas. De evasión. ¿no? Exacto. ¿No? Y hay mucha gente que ni siquiera es abogado, ni contador, vaya, ni economista, ¿no? Ah. Que no es especialista y se dice fiscalista. Yeah. Con carreras truncas. Claro ¿no? claro
1: no qué difícil además una de las materias del derecho más dinámicas no ah sí todos los Donde años cambia
0: todos los años bueno cada mes estar... no sí, porque cada... viene la miscelánea luego vienen este los criterios de la propia autoridad de la prodecon no o sea tienes que estarte actualizando Claro, cada... cuál
1: es el digamos el, el público objetivo de de ortiz hidalgo y gonzález hernández
0: asociados la formalidad o sea nosotros buscamos Puro, todo tipo de clientes formales. ¿Todo ¿no? tipo? Todo tipo. Personas físicas, nacionales, extranjeros, morales, nacionales, extranjeros. Y cuando digo extranjeros que quieran invertir en México, que tengan una implicación sus operaciones en México, nosotros les podemos ayudar, ¿no?
1: hoy ¿puedes mencionar algunos de tus clientes para que también se vea el tamaño de No sé, despacho? es que luego ya ves que firmas tus, tus contratos, no,
0: sé, ¿no? Entonces prefiero iría a eso sí
1: pero bueno yo sé que tienes sí. clientes no
0: tenemos clientes de, sí de, sí sí de todo tipo y de lo que platicamos un poco antes también de los impuestos el pagar impuestos te ayuda también tiene sus beneficios uh -huh. hasta para obtener un crédito no para la vivienda para tu negocio si no bueno, lo pagas obtener un crédito es es casi imposible
1: bueno eso es muy interesante saberlo a veces las empresas necesitan de apalancamiento financiero y las instituciones bancarias y financieras de inmediato quieren ver que estés al corriente en tus obligaciones fiscales. Exactamente. Que de otra manera no, no, no hay no hay forma, ¿no?
0: O también como dicen para como decía Fox, ¿no? para tu changarrito. Exacto. ¿no? Si, o para tu casa. Te sí. piden lo primero, ahorita ya te piden siempre la constancia fiscal y declaración anual.
1: Sí, al final del día es una es una ¿cómo dicen? una, re, una red flag. Exacto. Una bandera roja de que si no pagas impuestos tú le prestarías al que no paga impuestos <ríe> empieza empiezas a generar una duda entonces también por eso es importante estar ahí al, al, día. al día
0: sí, 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 sin duda entonces por eso tratamos de concientizar esa parte ¿no? y también para que vivan tranquilos o sea, una parte es como lo decías de la filantropía pues yo ya estoy ayudando y todo y otra cosa si ya quieres verlo negativamente pues para vivir en paz Claro. ¿no?
1: Oye, que... como miembro de la barra, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo ves el, el estudio, el análisis del tema fiscal? Eh, ¿A los empresarios, a los propios abogados? ¿Debería interesarles el, tra el trabajo que surge de allí?
0: Sí, la barra creo que está haciendo muy buen trabajo, incluso en, par en parte pro bono. Ajá. ¿no? Y este... ¿Cómo funciona eso de pro bono? Hacen un comité uh -huh. y meten, bueno, se presentan varios eh, proyectos y deciden si cumplen con los requisitos que ellos que ellos establecieron y los, los atienden grandes abogados gratuitamente, ¿no? Hay un gran proyecto pro bono, pero no solo en la barra, también en el ANADE, ¿no? O sea, te piden, incluso te... O sea, te, una,
1: una persona... ¿En el régimen de persona física o una empresa puede acudir a la barra sí, sí, sí. y encontrarse ese tipo de beneficios?
0: Sí, tienes que presentar, este, te tienes que acercar con el miembro, con un barrista, Ajá. le expones tu caso y tienen que ir ahí con el tema pro bono y ya deciden si sí o si no. ¿no? Muy bien. Porque hay este, sí tienes que distinguir bien, ¿no? hay gente que sí lo necesita y hay otros que no y lo pueden meter. ¿no? Claro, Pero no, claro. están haciendo una gran labor. Oye, ¿cómo Blanco. se
1: llega a tu despacho?
0: Pues eh, doy mi correo a sí, través de mi correo bueno, electrónico, ¿no? Es cgonzales.com.mx Y este De cualquier
1: manera estará apareciendo sí. en el cintillo. Y en, pero...
0: la, en Facebook estamos como GHE Abogados y como o, y, y Ortiz. Hernández, es que es la fusión de dos despachos, sí, sí, digamos, claro. ¿no? Mi despacho que era González, Hernández y Asociados, y el otro despacho que era Ortiz Hidalgo y Hernández. Entonces, a través de esas dos... de esos dos, de esas pues Como dos quiera palabras. los
1: estaremos colocando aquí en el cintillo, no Ajá. te preocupes por eso. Pero bueno, ahí hay una, una muy buena opción para los temas fiscales. Eh, no hemos querido adentrarnos mucho más porque... Esta, esta charla tiene muchos objetivos, entre ellos sí mostrar lo que está haciendo Claudio y compañía y asociados en el tema fiscal. Pero bueno, llega el momento de hacerle honor al nombre de este espacio, Líderes al Descubierto, y ya te descubrí. Te descubro como, como un ser humano capaz de haberse sobrepuesto a diversas adversidades que tiene un gran recuerdo y un gran compromiso por honrar las enseñanzas de, de tus padres, ¿no? pero que además ha podido fusionar lo mejor de ambos mundos. ¿no? Eso que decíamos en algún momento, la parte estricta de tu padre, la parte de tanta felicidad de tu madre, eh, y eso sin duda que te ha hecho ser un, decimos, un hombre vortex, ¿no? Alguien que atrae y que afortunada o desafortunadamente te ha vuelto también en un líder de todos los grupos en los que, en los que convives, ¿no? Eh, esto no lo ha dicho él, pero es muy, inter, es muy importante hacerte esta distinción, en el sentido de que cuando alguien está al lado de Claudio, seguramente va a encontrar un buen consejo, una palabra de aliento, o incluso todo el apoyo necesario que en su momento se tenga que dar. Es una gente que eres una persona que te sabes hacer amigo a profundidad de la gente y de las familias de la gente ah, y que... Gracias. Sí es el más chico de su familia, sí. pero ha, se ha convertido en el pilar de la misma sin, sin posibilidad de equivocarme. Con toda esa sabiduría que tu padre te transmitió, esas ganas de generar una sociedad igualitaria y la compañía de los que se te han adelantado, estoy seguro que vas a seguir haciendo mucho bien. A este, a este país. Muchas y en gracias. ese sentido, siéntete contento de ir muy bien en la
0: vida. Te agradezco, ¿Eh? querido amigo. Hombre, tú sabes lo que te, te aprecio digo. Y te, admiro? te digo,
1: sabes que es de, desde el fondo de mi corazón. Gracias. Pero pasemos a la parte final de esta entrevista, entrevista tan amena que has hecho, cabrón. <risa> En esta parte lo que les pedimos a ustedes como líderes es que puedan darnos uno, dos o tres tips a todos esos niños, niñas, jóvenes, y no tan jóvenes, porque a veces ahí es donde más dura está nuestra cabeza, eh, para poder seguir en este camino aspiracional del éxito. ¿Qué le dirías si del otro lado estuviera tu hija? ¿Cómo...? caminar en ese en ese sendero
0: que te conduce al éxito pues creo que lo que hemos dicho, que confía en ella que siempre confía en sus habilidades que no se desanime por por la, los altibajos, los bajos que va a tener la vida que este que mantenga una disciplina y una constancia en un hábito sano siempre y eso la, la, la va a encontrar ¿no? el que nunca deje que, pues un poquito lo que decías de la película, no me acordaba de esa, que nunca deje que las palabras de los otros mermen esa confianza. Y yo creo que confiando en uno y no compitiendo con los demás, sino con solo uno, vas a llegar a donde quieras llegar.
1: Sensacional. Mm. Yo creo que eso le dijiste a los jefes, ¿no? Ándale. Te veo ahí que traes tu taza. Nada de. Nada más los... que
0: estos sí tienen que competir, porque si no... <risa> Pero bueno,
1: tantos años en el, en el final hoyo. de la
0: tabla. Exactamente. Seguramente
1: alguien escuchó consejos como los tuyos, <risa> que los hicieron, ahora ser lo que son. Pues, sí. ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué esperas?
0: Pues, pues esperemos que vuelvan a ganar, ¿no?
1: Ya estuvo, ¿no?
0: Sí, no. No, ya no espero menos de eso. <risa> es lo, es si lo, no, malo no lo sigo.
1: que se acostumbra uno a lo bueno. Exacto.
0: ¿no? No, eso sí, a lo bueno uno se acostumbra rapidísimo. Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí.
1: nunca olvidarte de que... Ah, si tuvieras que dejarlo, no sea un obstáculo para... Sí, que no te, paz, vayas, ¿no? no
0: te vayas a poner triste o de... O... Bueno, sí permitir la tristeza, pero no, no, no olvidar que... Pues que, que, que sea no combustible
1: nada. para regresar, solamente, exactamente solamente, pensaría yo. Pues esto es Líderes al Descubierto, él es Claudio González, ya lo conocen un poco más, si lo necesitan, de verdad, no se van a arrepentir. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí no, con nosotros. No, al contrario,
0: gracias a ti, mi querido Huerta.